2: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 1000, si ¿sí? escucharon bien, 1000 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 31 de enero del año 2023. En este programa comentaremos y pondremos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer los últimos días. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi confitrión, Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar. Feliz centenario. Feliz milenario. Feliz milenario milenarios, centenario sí, por
3: década, mil programas pues eh, saludos a ti también Pedro saludos a todos, a todo nuestro público ya sea que nos escuchen eh, por el podcast o en la ciudad de Monterrey a través de Radio UDEM, el 90.5 de FM eh, y gracias por acompañarnos aquí en el programa número mil no sé cómo hemos aguantado tanto, pero pues aquí seguimos con mucho gusto y muy entretenidos eh, platicando de en las noticias y del universo. Aprovecho como siempre para enviar un saludo a nuestros amigos de Radio Dem eh, Antonio Calderón, eh, Asgard Banda, Vicente Magallanes, Azalia Simón y Marco Cobos. Gracias a ellos, eh, pues estamos aquí en el aire en el 90.5 de FM todos los martes de 7 a 8 pm eh, en la ciudad de Monterrey su área metropolitana, además del podcast.
2: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico de gmail.com Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. También si quieren escuchar programas anteriores lo pueden hacer visitando nuestra página de internet obsesionporecielo.net donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, The Podpin. Eh,
3: Pedro, hablando ¿Sí? de podcast, eh, mañana sale nuestra siguiente edición del programa que solo está disponible en podcast, eh, Punto Focal de Obsesión por el Cielo, donde junto con el doctor Gerardo Ramón Fox platicamos de varios temas. En esta ocasión vamos a hablar de...
2: Um, que, ah, Galaxias Enanas, ya se me
3: había Galax, olvidado Galaxias Enanas, sí, ya grabamos el programa Sale mañana Para que estén atentos los que nos escuchan en podcast Este programa solo está disponible en podcast Y pues es una plática un poco más extensa Pero es casi como si nos estuviéramos tomando Un café con los amigos y platicando sobre los temas Esperamos que, eh, que sea de su agrado también
2: ese es el tema del programa de Obsesión por el Cielo, punto focal de mañana, pero ¿cuáles fueron las noticias astronómicas que vamos a platicar en este programa?
3: En este programa número 1000 vamos a tener, vamos a platicar primero de eh, los, eh, los sonidos captados, ahorita vamos a decir exactamente de qué se trata esto, con el telescopio espacial James Webb. También vamos a hablar de que, el, JSWT, que son las, el JWST, que son las siglas del telescopio, y así lo, vamos, así lo estamos conociendo, eh, observó los anillos de un asteroide. Eh, un asteroide que tiene anillos, como los de Saturno o Júpiter, etc. Una observación muy interesante. Y finalmente, en la segun, el, el segundo tema principal del día de hoy va a ser la investigación de un exoplaneta que está perdiendo su atmósfera y los extraños resultados e implicaciones que esto tiene para el estudio de los exoplanetas y la química atmosférica de ellos.
2: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con loni Pacheco. En esta sección, Loni que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, no se los pierda,
1: También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos de las desvenideros. Esto es del 31 de enero al 7 de febrero de 2023. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Pero antes que nada, quiero felicitar a Obsesión por el Cielo porque con este cumple su episodio número 1000. Que vengan muchos episodios más, otros mil y además cielos despejados. Esta semana la luna cruzará las constelaciones de Taurus, Gemini, Cáncer y Leo. El encuentro que tendrá el, la noche del martes 31 será con, teniendo como compañera a la estrella del Naf, el cuerno más brillante del Toro Celeste, que se localiza a 133 años luz de la Tierra. La noche del viernes 3 de febrero, la luna parecerá estar en línea con las estrellas más brillantes de Gémini, que son Castor y Pollux. Esta semana, tenemos planetas repartidos al anochecer y amanecer. A Mercurio, el planeta más cercano al Sol, lo veremos asomarse alrededor de las 6.10 de la mañana. Y no se aleja mucho del horizonte antes de que la luz del amanecer nos impida seguirlo viendo. Los demás planetas se estarán contemplando temprano en la noche. Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Ya muy abajo en el horizonte suroeste, por debajo del lucero de la tarde. ¿Lo podremos encontrar? No es fácil, ya que va quedando poco a poco en la misma dirección que el Sol y está en el extremo opuesto del Sistema Solar, así que no les sorprenda verlo pequeño y tenue. Venus, por su parte, es tan luminoso que si supiéramos exactamente dónde se ubica y la atmósfera está libre de bruma y contaminación, lo podríamos ver a simple vista, en pleno día. Para la mayoría, Será más fácil verlo sobre el suroeste desde las 6.15 de la tarde. En el telescopio revelará una fase gibosa, es decir, que no se verá redondo como una perla, sino ovalado como un globo. Ya para las 6.45 de la tarde será fácil encontrar a Júpiter y Marte. Júpiter será el punto brillante que veamos arriba de Venus y muy alto en el cielo, casi en el cenit. Veremos el resplandor anaranjado de Marte. En el telescopio Marte se verá pequeñito y con una fase similar a la de Venus y a Júpiter lo veremos cruzado por cinturones de gas oscuro y acompañado por un cuarteto de satélites, lunas congeladas la mayoría. El miércoles 1 de febrero, el cometa C2022E3ZTF se ha ubicado en el punto más cercano a la Tierra, a unos 41.88 kilómetros de la Tierra, y aunque muchos han exagerado la nota diciendo que el cometa pasará cerca de nosotros, algunos apuntan que son 42.5 millones de kilómetros, hay variaciones. Lo cierto es que estará más de 100 veces la distancia de aquí a la Luna. Para que tengan una idea, el planeta Venus llega a estar más cerca que eso. Y no por eso decimos que el lucero de la tarde pasa por la Tierra. Si han escuchado que este es el cometa más brillante del año y que ya es visible a simple vista, no se emocionen. Esto no significa que lo verán como un astro reluciente, sino que ya es tan brillante como las estrellas más tenues que vemos. Lo cierto es que es tan tímido que para poder observarlo recomiendo salirse de la ciudad a un lugar muy oscuro y tratar de conseguir unos binoculares que nos faciliten la tarea de encontrarlo. Su aspecto es de una motita borrosa, como una manchita blanca hecha con spray, y los telescopios muestran su estela de gas y polvo siempre que estemos en un lugar muy oscuro. La posición más alta del cometa, en su mayor cercanía, la veremos la noche del entre el 31 de enero y el 1 de febrero, Alrededor de las 11 de la noche Por otro lado, las madrugadas del 1 de febrero y el 2 Les recomiendo buscar el cometa desde las 4 de la mañana No que no se vea antes Pero habremos dado oportunidad a que la luna se oculte Para que no compita con su brillo. Así como vemos más estrellas cuando no hay luna Sospecho que el cometa también se verá mejor Una vez que la luna quede fuera de juego La encontrarán cerca de la estrella polar En la vecina constelación de Camelopardalis La jirafa celeste el jueves 2 de febrero, la Luna estará en el extremo norte de su órbita, dando oportunidad de examinar con mayor detalle algunos rasgos cercanos al polo sur que normalmente permanecen fuera de nuestra vista o muy de perfil, como los cráteres Klaprov, Casatus y Newton. Aprovechen también para examinar rasgos topográficos desde una perspectiva privilegiada. En tiempo universal, la Luna estará en el extremo norte de su órbita el 2 de febrero a las 8.15 horas, con una declinación planetaria de 27.5 grados. Y aunque la Luna estará inclinada favorablemente, lo cierto es que se estará dirigiendo también al extremo más lejano de su órbita, el apogeo, mismo que alcanzará el sábado 4 de febrero cuando llegue a una distancia de 406.500 kilómetros de la Tierra. En tiempo universal, el apogeo lunar acontecerá el 4 de febrero a las 8.55 horas. El domingo 5 de febrero a las 12.29 pasando mediodía, la Luna se encontrará en fase llena, y será la luna llena más pequeña del año, pero no por ello menos hermosa. Ahora bien, la luna llena nunca es visible de día, pues siempre se asoma al atardecer. Así que espérenla poco después de las seis y media de la tarde. Se estará asomando por el horizonte noreste. Si están preparados con sus cámaras y telefotos, seguramente podrán hacer capturas espectaculares. En tiempo universal, el plenilunio acontecerá el 5 de febrero a las 18.29 horas. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
2: Muchas gracias, Loni por tus efemérides astronómicas. Y pues bien, como dijo Edgar en la introducción, en esta primera sección, vamos a tener una pequeña pues, eh, sesión musical astronómica. Eh, lo, sonido, lo, lo titulé Los sonidos del espacio, salió una nota muy interesante acerca de cómo ahora se están traduciendo sonidos, o imágenes, perdón a sonidos y, y, dije, y dije, bueno, pues tenemos que ver si podemos poner algunos de estos sonidos en el programa. Y la herencia es desde Kepler, si se acordarán, Kepler trató de calcular las órbitas de los planetas con las posiciones de Tycho Brahe y por un tiempo pues asoció estas órbitas con notas musicales y, y trató de encontrar lo que él llamaba la música de las esferas o la melodía de los planetas. Entonces, pues siempre ha habido una relación desde entonces que yo me acuerdo que era chico con las órbitas planetarias y tratarlas de acelerarlas y ponerlas en una frecuencia que se pudiera escuchar con ondas de audio. Y pues bueno, por eso me interesó. Entonces, eh, en esta primera audio vamos a tener tres estrellas gigantes rojas que están pulsando. Todas en la constelación de Draco fueron observadas por el telescopio. Ay, ¿cuál fue? Creo que fue el telescopio Kepler, es más, que estaba buscando planetas extrasolares. Eh, son tres estrellas: 74 Draconis, Edasich y 42 Draconis, y cada una aceleraron la pulsación de la estrella por 3 millones de veces para hacerlo audible y lo tradujeron a, a audio, básicamente. Entonces, primero van a escuchar 74 draconis, que tiene pues esa estrella gigante roja, pero las otras son cada vez más grandes y se va a escuchar los tonos cada vez más graves. Vamos antes, a escuchar. Ah, antes perdón.
3: de que pongas el audio, Pedro, quiero comentar lo que están haciendo básicamente aquí es las ondas de radiación electromagnética detectadas en el espacio por los telescopios, en rayos X, luz visible, infrarrojo, lo que sea, las están poniendo, digamos, moviendo el lugar a vibraciones audibles en frecuencias auditivas que podemos escuchar. Esas son
2: para las otras imágenes.
3: Ah, lo dividiste.
2: Sí, sí, esta primera imagen es nada más la pulsación de la estrella y cómo se traduce esa pulsación a sonido visible directamente.
3: Bueno, pues si quieres ponlo y ahorita seguimos comentando.
2: Ok. Entonces aquí, como decíamos, era la frecuencia de la pulsación de las tres estrellas multiplicada por tres millones para hacerlo audible. En este siguiente audio, es una, los siguientes dos audios son por el telescopio espacial James Webb, son imágenes. Y lo que ellos hicieron es que a mayor brillo de la imagen del pixel corresponde a mayor volumen. Entonces cuando se escuche un volumen alto quiere decir que es muy brillante y la duración corresponde al, al, a la frecuencia. Por ejemplo, si es eh, una estrellita, es nada más un puntito, entonces es como si fuera nada más como un pin. Pero si es una nebulosidad, es un tono que se alarga en el tiempo. Entonces van a ser aquí dos audios que los voy a poner uno detrás del otro. Una es una nebulosa planetaria, y el otra es una nebulosa de formación de estrellas, donde también asocian la posición de las estrellas con frecuencia. Si está en la parte alta de la imagen... Es frecuencia alta y en la parte baja de la imagen son frecuencias bajas. Entonces ahí, eh, esa es otra forma de codificar. Y lo que pasa es que van barriendo de un lado de la imagen a la otra y conforme encuentran estrellas van a, van a escuchar los ping, 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 ping. Entonces ahí van estos dos audios uno detrás del otro. Bien, esa fue una imagen de una nebulosa planetaria y después una imagen de una nebulosa de... de es la que llamaban, ¿cómo se llama? La que parecían como eh, acantilados. Eh, sí, la, 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 la que salió la Dios imagen
3: web. muy famosa del web.
2: Sí, es, esa me, me gustó mucho, pero este último audio es por el Telescopio Espacial Chandra. Y aquí juntaron frecuencias de diferentes longitudes de onda, por ejemplo, rayos X, luz visible y, y, y la radiación infrarroja. Y a cada una le dieron un instrumento diferente, campanitas para los rayos X. O sea, si de repente en la imagen, cuando estás barriendo por la imagen, te encuentras que hay muchos rayos X, van a oír muchas campanitas. Si es mucha luz visible, van a oír así como violines o arpa, creo, también es un instrumento de cuerdas. Y eh, cuando es luz infrarroja van a escuchar al, al piano, entonces aquí es como una orquesta, que se está juntando todos estos sonidos con diferentes frecuencias dependiendo de la posición, si está arriba de la imagen o abajo de la imagen, y, y pues cierro con esto porque es como si fuera una, una pequeña orquesta. Pues para mí muy bonito, ¿qué te pareció Edgar?
3: Me gustó eh, porque no carece de cualidades musicales Ahora independientemente de eso Lo que me gusta es que Igual que cuando hacemos imágenes De eh, lo que le llaman colores falsos en, lo cual, en los cuales le damos colores específicos a luz O a señales electromagnéticas de ciertas características Ahora le estamos dando sonido y pues el, el, la, es otro de nuestros sentidos, entonces es otra forma de visualizar e interpretar los datos y puede ayudarnos a interiorizar en nuestra, nuestra mente en ellos y eventualmente pues sacar nuevo conocimiento. Me parece que esta técnica tiene futuro, no necesariamente aplicada como, como, como la, la escuchamos o sí, pero hay muchas otras formas de aplicarla. Y creo que es, es otra forma y tarde o temprano saldrá un, un artículo donde alguien descubrió algo sobre un objeto astronómico de interés con estas técnicas. Me gustó mucho. Espero que sigan haciéndolo.
2: Muy bien. Vamos entonces a una pausa y regresamos ya con las noticias de esta semana.
0: Explorando el Cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
2: Regresamos a Obsesión por el Cielo con nuestro programa número 1000. Eh, en la primera parte del programa, un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, pues presentamos un poquito acerca de la música del espacio, algunas imágenes que fueron traducidas a melodías muy bonitas, muy interesantes. Vamos a poner la liga, si, pues si quieren escuchar y ver, leer detenidamente el, cómo fue que le hicieron para traducir la imagen a sonido. Y también Loni Pacheco nos compartió sus medidas astronómicas. Ahora en esta segunda parte, pues vamos ya a hablar acerca, en particular, de una ocultación de una estrella. Una ocultación es cuando pasa un objeto enfrente de la estrella. En este caso, eh, el objeto fue un asteroide, el asteroide Chariclo. Pero bueno, no fue el asteroide que pasó exactamente enfrente de la estrella, sino que el asteroide tiene unos anillos que lo orbitan. Y el telescopio espacial James Webb logró observar este, estos anillos cuando pasaban enfrente de la estrella y bajaban la luz de la estrella. Todavía no es una publicación profesional, es nada más un reporte de prensa titulado El telescopio espacial James Webb espía al sistema de anillos de Chariklo con una técnica de alta precisión, título muy periodístico que te deja con ganas de leer más.
3: Sí, para cuando salga el artículo.
2: Sí, la nota eh... de prensa, el 25 de enero de este año. Estoy viendo ahorita,
3: eh, yo creo que es la mejor imagen de Charlie mejor conocido, bueno, no mejor conocido, pero su nombre completo es 10199 Charlie en la lista de asteroides, eh, y pues <ríe> son unos cuantos píxeles, un manchón borroso, y eso con el telescopio espacial Hubble, entonces uh -huh. eh, es notable, es realmente es casi escandaloso que estemos en una cosa que se ve de, de esa manera, detectándole encima anillos. Generalmente
2: pues, sí, esta técnica se utiliza para determinar la forma de los asteroides, pero también nos sirve para identificar, en este caso, que pues, el asteroide tiene anillos, que creo que es el único.
3: Es el único que conocemos. Yo recuerdo hace años cuando estábamos haciendo estas cosas, Pedro, que observé una ocultación de un asteroide, como decías, un asteroide que pasa enfrente a una estrella, pero fue una ocultación doble, esto no es tan raro, esto a veces sucede, y eso generalmente quiere decir, o que es una forma muy irregular del asteroide, o bien que está que tiene un satélite, un posible satélite, desafortunadamente uh -huh. en el caso de esa observación que yo recuerdo muy bien, o, no hubo otras observaciones para realmente tener la forma y corroborarlo, como quiera eh, transmití las 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 eh, ingresé a las bases de, de observaciones de, de datos de observaciones de esto por si alguien después vuelva a observar el mismo asteroide y que pues complete estas observaciones y determinar si realmente tiene un satélite o como en este caso los anillos de Charlie Klo, que así es como se descubrieron
2: uh -huh. ahora esta técnica como decía es para mí un, casi un deporte el ir a lugares remotos para tratar de observar la sombra de un asteroide cuando pasa enfrente de una estrella. Y ya se hace ahora con instrumentos muy sofisticados. Telescopios, cámaras de video muy rápidas, cámaras que integran varios cuadros por segundo para mejorar la imagen. Insertadores de tiempo de la hora universal tomada de los satélites GPS. Ya como lo hacíamos hace 15, 20 años, así con telescopios a ojo, con una grabación ya casi no se usa. Pero bueno, Así
3: es, y como quiera es increíble la cantidad de información que sacábamos con eso.
2: Pero pues ocasión, definitivamente
3: por algo es que ya no lo seguimos haciendo de esa manera, ¿no?
2: Sí, yo ya tengo el equipo para hacerlo, pero bueno, ese es otro programa. Regresando a la noticia, los autores, bueno, el autor de, de la nota de prensa es Tadeus Cesari, pero el autor de la, de la observación de la ocultación es Pablo Santos Sáenz, del Instituto de Astrofísica de Canarias. No, y Noemí,
3: no, 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 del de ¿no? Instituto de Astrofísica de Andalucía.
2: Ah, de Andalucía, ¿por qué puse Canarias?
3: Por costumbre, por inercia.
2: Una disculpa para ¿Eh? ambas instituciones.
3: Y para Pablo Santos Sanz.
2: Y Noemí Pinilla Alonso, de la Universidad de Florida, Universidad Central de Florida, ella hizo otras observaciones espectroscópicas, con el, todos estos fueron con el telescopio espacial James Webb y es lo que llaman observaciones de oportunidad. Uh, en otras palabras, se nota que va a ser un evento único y se pide tiempo y se tiene cierto tiempo reservado para este tipo de eventos. Garantizado, le dicen, ¿no? Sí, si, se interrumpen las observaciones normales para hacer esta observación y después se regresa a la rutina de observación. Entonces, Chariklo es un asteroide muy particular porque es un centauro, o sea, no está entre Marte y Júpiter, sino está entre Saturno y Urano. A esos objetos se les llama centauros. Los que están allá por Plutón ya son objetos del cinturón de Kuiper. Y en este caso tiene un diámetro de 250 kilómetros aproximadamente. Y ya se había observado desde la Tierra por esta misma técnica de ocultaciones, que tiene dos anillos a 400 kilómetros del asteroide. Uno es eh, como 6 o 7 kilómetros de ancho y el otro, otro es de 2 a 4 kilómetros de ancho y están separados por 9 kilómetros. Entonces, son como dos anillitos muy delgaditos. Y fueron descubiertos en el 2013 por Felipe Braga Rivas, como decía, en una ocultación de estrellas.
3: Sí, con eh, los telescopios del Observatorio Nacional de Kitt Peak, ¿no?
2: Si mal no recuerdo. No me acuerdo, ahí esa, no, es, esa nota sí ya no... No, 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 me acuerdo. Qué pena, debería acordarme porque he utilizado esos telescopios. Bueno,
3: sí, pero <risa> si mucha gente los usa, pero No es tampoco para que te acuerdes de todos, ¿no?
2: Pero se me queda cuando alguien dice que descubrió algo con el telescopio que yo había observado. Sí. Pero bueno. Lo entiendo. Esta observación fue el 18 de octubre del año pasado. La estrella es una estrella no muy brillante que tiene un número de catálogo de Gaia que no lo voy a mencionar porque son como 20 dígitos que parecen aleatorios, serían una muy buena clave para la computadora. Y, y consta de... El, vamos a poner la liga al video, a la nota de prensa. Son 63 imágenes tomadas en una hora, o sea, más o menos una por minuto, a una longitud de onda de 1.5 micras. Esas son las obs observaciones de la ocultación pero también el 31 de octubre observaron con el espectrómetro de infrarrojo cercano del telescopio espacial James Webb, pues para tratar de ver la composición química de los anillos y de la superficie de la luna, perdón, del asteroide.
3: Y esto es eh, lo que me parece interesante de esta observación, porque ya estamos tratando de hacer con el telescopio Webb, la investigación de la, la caracterización de los anillos. No se puede con las observaciones que tenemos hasta ahora, porque hay que separar la luz que se recibe de los de los uh, anillos y la que se recibe del asteroide en sí. Pero eventualmente, con más observaciones, eh, a lo largo de los próximos años, se espera que esto pueda empezar a hacerse, que se empiece a caracterizar no solo este asteroide, sino también otros del sistema solar eh, utilizando combinando los los datos y haciéndolos pasar por modelos de cómo son estos objetos para, para extraer solo los datos que nos interesan sobre una parte en este caso los anillos que se espera que sean formados principalmente de, de agua
0: uh -huh.
2: La idea es encontrar la composición química y la estructura de estos objetos en particular, Ahora, la observación no se me hizo así, digamos, wow, o sea, 63 imágenes en una hora, una por minuto, como que yo estoy acostumbrado a tomar videos que son 30 cuadras por segundo. Aquí hay que recordar que las cámaras del James Webb son diferentes, están diseñadas para integraciones de largo, larga duración, no de corta duración. No se puede leer el chip tan rápido, entonces tiene que ser de, pues más espaciadas en el tiempo.
3: No, a mí me pareció esto un poco más a las observaciones que hemos hecho con telescopios remotos, que ya están programados, y de hecho pues es el mismo caso, obviamente el telescopio espacial, cualquier telescopio espacial pues es un telescopio remoto, pero yo tengo muchas ganas de ver las curvas, espero que, sí,
2: les espero que las publiquen pronto, porque lo que publicaron son nada más ejemplos de lo que se observó, o sea son preliminares y no tienen la resolución que yo esperaba, porque no lograron identificar los dos anillos por separados, los, los detectaron por combinados. También hay que recordar que como es un asteroide centauro allá por Saturno, pues la órbita es más va, va más despacio, entonces las ocultaciones duran más de las estrellas. Sin embargo, los asteroides que están en el cinturón principal, como están más cerca del Sol, viajan un poquito más rápido y las ocultaciones duran menos. Mi récord es una ocultación de un segundo y medio. ...tomada en video, que si parpadeas ya no la ves, esa no se podía haber tomado a, a simple vista. Un
3: resultado interesante es que eh, de Noemí Pinil Alonso, que fue la líder de las observaciones con el, eh, espectroscópicas... ...con el telescopio web de, de este objeto, es que eh, los, eh, este, estos espectros que obtuvieron ahorita, estos colores de luz que obtuvieron ahorita junto con otras observaciones hechas desde la Tierra anteriormente, sugieren eh, que el, el hielo es de estructura cristalina. Y lo interesante es que las partículas de alta energía que hay en el espacio el hielo, hacen que el hielo cristalino gradualmente se transforme en una estructura amorfa, no cristalina. Uh -huh. eh, y la presencia aparente de eh, hielo cristalino sugiere que eh, Chariclo está sufriendo colisiones constantes con pequeñitos objetos, mini partículas que están flotando, material, material que sobró y que está, de, repente, de repente choca con esta superficie y que gradualmente, y que eh, renueva la estructura cristalina de, de, del objeto, y esto es algo importante para incorporar en los, en los modelos y eventualmente poder separar la señal de los anillos en sí, independientemente de todo el objeto.
2: Sí, porque el espectro nada más toma la señal de todo lo que llega al, al, o sea, de la imagen, y como decías tú, la imagen no, no se ve en los anillos.
3: No es, no es, ni siquiera el web es lo suficientemente poderoso para enfocar nada más sobre los anillos. Entonces hay que hacer trucos de este tipo, como en tantas cosas en astronomía, para poder sacar la señal que queremos. Y eventualmente, desde luego, pues la idea es no solo hacer esto con Charlie Claw, que sí es un objeto interesante, pero con otros objetos también interesantes, eh, pequeños, eh, en el sistema solar lejano. Uh -huh. eh, se, se va a poner bueno esto, y aunque la observación y los resultados por sí no son increíblemente espectaculares, me da gusto que se está pudiendo hacer esto, porque de repente las sorpresas surgen y el nuevo descubrimiento científico está donde menos lo espera, ¿no?
2: Y a mí lo que me gustó es que ya se está apuntando objetos del sistema solar, no nada más objetos cosmológicos que están allá por el Big Bang, sino que también podemos hacer ciencia aquí cerquita de casa, entre comillas. No nada más fotos bonitas de los planetas, sino también uh, eventos como estos. Pues sí,
3: a mí también... Pedro, ¿qué te parece si vamos a corte para que tengamos más tiempo para la siguiente noticia?
2: Muy bien, vamos a corte y regresamos.
0: Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
2: ...las noticias astronómicas... ...en este programa número 1000... ...de Obsesión por el Cielo... ...vamos a celebrar cada uno... ...pues en lugares separados... ...porque no nos pudimos juntar para tener este programa... ...en vivo... ...en la primera parte del programa... Eh, ...tuvimos las efemérides astronómicas... ...de Loni Pacheco... ...Edgar Armada y un servidor Pedro Valdés... ...hablamos acerca de cómo traducir... ...imágenes astronómicas... ...en música en piezas de música muy bonitas. En la segunda parte del programa hablamos acerca de un proyecto de oportunidad del telescopio espacial James Webb, el cual observó cómo un asteroide pasaba enfrente de una estrella, o bueno, cerquita de una estrella, pero los anillos del asteroide lograron ocultar la estrella y se pudo hacer la observación para caracterizar los anillos del asteroide Chariklo. Eh, y ahora pues, vamos a hablar también del telescopio espacial James Webb, ya les habíamos advertido todo el año que casi todas las noticias interesantes de, de este año van a ser del telescopio espacial James Webb. Y en este caso es la investigación de un exoplaneta. Y pues el telescopio espacial, de, eh, en resumen, descubrió que está perdiendo su atmósfera. Está demasiado cerca de la estrella y está perdiendo su atmósfera.
3: Que por sí mismo no es tan terriblemente extraño. Ya se han observado otros planetas que están con el mismo problema. Eh, uh -huh. Hay otros planetas que ya no tienen atmósfera y se sospecha que algunas la, la tuvieron y terminaron por perderla todo de esta manera. Básicamente cuando, cuando eh, el planeta está demasiado cerca de su sol, la, el viento solar, y el calor, la radiación de esa estrella, pues termina por arrancarle todo, se evapora toda la atmósfera, se, uh -huh. escapa, se va al espacio, se la
2: arranca. Sí, se calienta la atmósfera y, y agarra velocidad y la gravedad no la puede detener y se reseca el planeta básicamente. El título de la publicación es Agua y una estela de helio que escapa detectados de la brumosa atmósfera deficiente en metano de HAT-P18b de observaciones y después vienen las siglas del instrumento del telescopio espacial James Webb. 28 de noviembre del 2022, este es un artículo que salió hace ya un par de meses en Astrophysical Journal, está libre para consulta, vamos a poner la liga en, el, en las notas del programa. Los autores son Wang Wei Fu, Néstor Espinoza, David, David Singh y otros 11 coautores, incluyendo uno que es Drake Deming que fue un colaborador que tuve cuando estuve trabajando en el Centro Espacial Goddard de la NASA, y es uno de los, como él dice, es uno de los abuelos de los exoplanetas, es una de las personas que primero observó, o, o trató de caracterizar exoplanetas, y tuvimos muchas sesiones de observación en el observatorio Kitt Peak en Arizona, con un telescopio de dos metros para observar tránsitos de planetas extrasolares en luz infrarroja. Entonces, ¿por Sí, eso?
3: eso era cuando había que estar un poco de mente para trabajar en eso y todo el mundo pensaba, exagera un poco, pero algunos sí pensaban que el trabajar en esto era una forma perfecta de destruir tu carrera de astrónomo
2: eh, para, Pero en este caso fue pues, todo al contrario, ahora como digo es, es, es como una de las eminencias
3: Exactamente, ahora la cosa ya cambió Pero no sé. como que eh, yo recuerdo esa época y estoy seguro de que tú la recuerdas mucho mejor que yo todavía
2: Sí, estaba el otro día organizando las observaciones que habíamos hecho en el observatorio de Kid Peak en Arizona. Fueron como ocho o nueve sesiones de observación de más de una semana. Y todavía tenemos los datos, todavía se están publicando. Sí, bueno, más, los...
3: la, la, más lo que se cite y se, bueno, se publique de estudios posteriores. O sea, eso es lo que da satisfacción después de todos estos años, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Y básicamente, como tú decías, esto no es novedad, excepto que fue el telescopio espacial James Webb que lo detectó, porque es una detección difícil de hacer desde la Tierra. Ya se había, pues, sugerido, indicado, de que esto estaba pasando, pero pues otra vez, con la ventaja del, del James Webb, que está en el espacio y tiene mayor diámetro que los telescopios terrestres, y no hay centelleo atmosférico, pues se pudo ya observar sin ningún problema. Y una... básicamente...
3: Perdón, ¿Sí? una pista rápida, a lo mejor es lo que vas a decir. Eh, la, el planeta este en cuestión es tamaño Júpiter, eh, más asimilar a la de Saturno, es un planeta inflado en parte por su cercanía a su estrella, eh, y eh, pues lo interesante es la colita que está dejando.
2: Iba a decir que es un, es un, Júpiter, es un Saturno inflado, Júpiter caliente. En otras palabras, es, tiene la masa y el tamaño de Saturno, pero está inflado porque, pues, está muy cerca de su estrella y cuando está cerca de su estrella y es planeta gaseoso se le llama Júpiter caliente. Entonces, pero pues, la broma se pierde en la traducción.
3: ¿La ah, sí. broma?
2: Eh, <risa> pues sí, porque los, los nombres ya empiezan a ser medio ridículos.
3: Apenas.
2: Eh, pero bueno, eso es pues, parte de las. Yo creo que,
3: yo creo que ese, eso ya empezó a ser un problema desde tiempos de Kepler.
2: Sí. En este caso, la temperatura de equilibrio, o sea, la temperatura a la que está el planeta por la distancia al sol y la que, el tipo de estrella, etcétera, etcétera, es de 850 grados Kelvin, notando que pues, la Tierra sería como ¿qué? 300 grados Kelvin, algo así.
3: Sí, aproximadamente, eh, si les entonces, interesa, eh, pues, aproximadamente 15 grados
2: centígrados. Entonces, el instrumento, como decía, es una cámara infrarroja del infrarrojo cercano, que trabaja entre 0.6 y 2.8 micras. Eso es el infrarrojo cercano.
3: Trabajaba, porque ya se descompuso.
2: Bueno, sí, esa es una nota que la decimos de una vez. Sí, brevemente.
3: Bien. El problema que tiene esta cámara es que dejó de funcionar en telescopio web. Aparentemente se trata de un error de software, que yo, eh, no, que, no que la cámara en sí esté dañada, Simplemente eh, hay un error allí y habrá que corregirlo antes de que vuelva a funcionar. Yo no creo que vaya a ser el mayor problema el hacer que vuelva a funcionar, pero pues ya lo mencionaremos con, si, si llega a haber alguna noticia relevante al respecto.
2: Sí, el viernes se dio a conocer que el evento donde falló la cámara sucedió el 15 de enero. Y como tú dices, es un error de comunicación interno que hizo que el instrumento tuviera un timeout, como le dicen por ahí. Y lo más probable es que no esté descompuesto, sino que esté incomunicado. No hay nada que un control alt-delete no resuelva, pero pues el telescopio espacial James Webb no es tan sencillo hacer control alt-delete, es muy riesgoso. Y
3: también no es la primera vez que esto pasa, ni con el telescopio web, eh, con otros ni instrumentos, con otro. ni con ningún otro de los grandes observatorios que están en el espacio, o las misiones espaciales. En algunos casos extremos sí se ha perdido el contacto completamente, pero pues hace varios años que esto no sucede y cada vez es más raro, ¿no?
2: Entonces pues aquí la técnica de observación es observar el tránsito, o sea, cuando el planeta pasa enfrente de la estrella y baja la luz de la estrella porque el planeta la está tapando. Entonces esto lo haces en diferentes longitudes de onda y para este caso, gracias al telescopio espacial James Webb, se pudo observar a longitudes de onda mayores de 1.6 micras, o sea, de 1.6 a 2.8 pues eran datos completamente nuevos, entonces eh, eso fue la digamos la novedad. Y pues los resultados, no sé si los quieres mencionar.
3: Pues los resultados, eh, el hecho de que está perdiendo su atmósfera, lo raro sería que, que tuviera atmósfera y no la estuviera per perdiendo. Allí no hay nada raro. Eh, lo interesante es eh, primero eh, la detección que se hizo de agua, que tampoco es inesperado. Lo más inesperado es la, el que no se detectó metano que estuviera eh, escapando, porque los modelos eh, que eh, consideran que la atmósfera está en un equilibrio químico eh, no eh, pueden explicar cómo es posible que no haya metano y sí haya agua en esa combinación, en particular en planetas de este tipo. Y lo más interesante y extraño es que eh, hay varios planetas que, que, que tienen la misma el mismo misterio que no pueden explicar los los modelos de que si sí hay agua y no hay metano entonces sí. eh, eh, pues, en parte por eso es interesante ex, explorar e investigar este planeta pero hay que hay que hay algún otro mecanismo allí que está involucrado y que está quitando el metano haciendo que reaccione y se convierta en otra cosa eh, y no sabemos cuál es y una nota personal, desde mi punto de vista también aquí, otra vez es interesante que estamos, ya no estamos hablando de que detectamos planetas extrasolares, estamos caracterizándolos y tratando de explicar lo que pasa allí, en este caso, estamos hablando de la química atmosférica, las reacciones que tienen lugar en la atmósfera de un planeta que no está nada cerca. Y Me, me parece fascinante eso, vaya... Esto, esto es algo que no se podía y mucho menos de esta manera hace unos pocos años todavía.
2: Sí, estos modelos de equilibrio químico básicamente lo que hacen es tú pones los gases en la atmósfera y pones las condiciones de temperatura y presión que cambian con la altura, obviamente, eh, y, y pues te pones a ver las reacciones químicas que hay y, y básicamente, eh, entrando ligeramente en mayor detalle, es que los modelos con temperaturas mayores de 1000 grados Kelvin, pues es, son demasiado calientes y, y las moléculas de agua y las moléculas de metano se deshacen en otros componentes químicos. Esto pero, es
3: la, la, perdón, los 1000 grados Kelvin es la temperatura de la superficie
2: planetaria. La temperatura de equilibrio que le llaman. Y, sí,
3: pero, pero en la superficie del planeta.
2: Pero si es planeta gaseoso, ¿dónde queda la superficie? Eso es discutible, pero...
3: Eso, más, más o menos por allí, por, donde, por, por donde la atmósfera ya se vuelve más densa. Pero, Debe haber alguna definición, alguna definición, pero por ejemplo,
2: eh,
3: la, la cosa es ser un poco más precisos, no nada más decir una temperatura de tal sin decir dónde.
2: Bueno, esto yo lo que veía era lo que llamaban la temperatura de equilibrio, que es como un promedio ponderado de todas las, todas las capas porque he hecho yo estos modelos para planetas fríos como Júpiter y Saturno. Entonces, y ahí hay moléculas, como son muy fríos, ahí hay moléculas como metano, y no nada más eso, sino etano, acetileno y otros componentes que no son ricos en carbono. Siempre hay una competencia entre el carbono y el oxígeno. Y aquí, como tú decías, lo interesante es de que a estas temperaturas de 850, temperaturas de equilibrio, debería haber cierta absorción. ...por metano y se observó la del agua muy apenas, pero no se observó la de metano. Entonces eh, lo que están tratando de ver es si los modelos están mal... ...porque como tú ya decías, se ha observado en otros planetas también con, esta, con estos problemas. O si es un problema del modelo o si es un problema de las observaciones... ...porque también se observó que está muy brumoso. Y la bruma tiene la peculiaridad que hace... Eh, emite radiación continuo, no, no en absorción de ciertas moléculas, y tiende a opacar las líneas de absorción. Si fuera una atmósfera transparente, se verían las líneas de absorción claramente. Entonces aquí también habría que ver, bueno, de dónde viene esta bruma, cuál es la composición química de la bruma, que, que impide ver claramente cuál es la composición química de la atmósfera. Entonces lo que iba a decir es que es un problema entre si el modelo está mal o la observación está mal. O algo que se nos ha escapado ahí entre las dos cosas. Sí, y
3: yo le voy a que eh, no necesariamente que el modelo esté mal, pero que le falta algo. La temperatura de equilibrio se refiere, o la atmósfera en equilibrio químico, se refiere a que eh, la cantidad de eh, los diferentes componentes que se están transformando, se vuelve a transformar otra vez, eh, de manera que no aumenta y no disminuye apreciablemente la cantidad de uno Digamos que está en equilibrio, estado en, estable en estado estable. La cantidad de metano va a ser la misma hoy, o mañana, o la semana entrante, o en 10 años. La cantidad de agua igual, aunque haya transformaciones. Por ejemplo, eh, no es este el tipo de reacciones que sucede, pero digamos que el metano se transforma en compuesto A, el compuesto A se disocia y produce agua, el agua vuelve a reaccionar con el compuesto C que está en la atmósfera y vuelve a producir metano, de manera que la cantidad de metano que hay en un momento dado no crece ni aumenta, aunque se esté transformando y participando en otras reacciones. Eso es lo, a lo que se refiere el equilibrio químico de la atmósfera.
2: Y generalmente el problema con estos modelos es que se desconocen si hay algunas reacciones químicas que, nos, que, pues que no, no hemos considerado en el laboratorio, puede haber.
3: Pues sí, Pero, de hecho, ese es el problema principal.
2: Bueno, pues muy bien. Creo que con esto terminamos. El, aquí lo, lo interesante es que el James Webb ya también se está utilizando para caracterizar atmósferas exoplanetarias con una precisión que no se había obtenido anteriormente.
3: Casi, casi diría que eso, el hecho de que estamos hablando de esto es más interesante que lo que estamos hablando.
2: Uh -huh, que o ya sea, se puede hacer.
3: Que, que, podemos, que tenemos datos que antes no podíamos tener. Y, uh -huh. y vamos a seguir trabajando con esos datos ahorita los datos no nos dicen nada útil ni siquiera nos dicen qué está pasando no pasa de no entendemos pero bueno. ya podemos hablar de lo que está
2: pasando allí y ya con esto pues terminamos el programa número 1000 vámonos a festejar Edgar yo voy a abrir aquí una botella de champaña ¿tú qué vas a hacer? pues nosotros tenemos
3: una reunión con amigos y vamos a celebrar estas, esta, esta cuestión aunque no estén relacionados directamente con el programa
2: ¿aguantaremos otros mil.
3: Eh, vamos a ver, no se, <risas> no se los pierdan.
2: Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo y nos vemos la próxima semana.